0: Chương 25, Đỉnh Cao Của Nghệ Thuật Con đường này Phật đã từng đi. Người đi thông thả và ngắm nhìn cảnh vật. Trời gần trưa, người ghé khất thực ở một sớm gian đường. Rồi người mang bát đi vào một khu rừng yên tĩnh gần đó để thọ trai. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and What do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Tọa trai xong, Phật đi kinh hành trong rừng và sau đó người tìm một gốc cây im mát ngồi xuống để tĩnh tọa. Được sống trở lại một mình trong rừng... Phật rất quang hỷ. Người ngồi tĩnh tọa được hồi lâu thì thấy một đám thanh niên đi ngang. Đây chắc là những thanh niên con nhà khá giả, bởi vì người nào cũng ăn mặc tươm tất sạch sẽ. Họ khoảng 30 người, nhiều người cầm nhạc cụ trong tay. Thấy Phật, họ ngừng lại. Thanh niên đi đầu cúi chào và hỏi người: "Sa môn, ông có thấy một cô gái mới chạy ngang qua đây không?" hỏi lại các bạn tìm cô gái ấy để làm gì người thanh niên kể lại đầu đuôi câu chuyện bọn họ đều là dân thành phố ba la nại họ vào rừng này từ sáng để tổ chức một cuộc vui họ có đem theo nhiều nhạc cụ và một cô vũ nữ sau khi đàn hát nhảy múa và ăn uống cả bọn đều tìm chốn để ngã lưng ngủ trưa trong khi mọi người ngủ trưa Cô gái đã đánh cắp một số những đồ châu báu trang sức của bọn con trai và bỏ đi mất. Các chàng trai thức dậy, thấy mất đồ trang sức của mình nên rủ nhau đi lùng bắt cô gái. Phật nhìn các chàng trai và trầm tĩnh nói. Này các bạn, trong giờ phút này, các bạn nên đi tìm cô gái hay là nên đi tìm chính các bạn? Các cậu con trai ngạc nhiên. Phong thái của ông thầy tu đã đặc biệt, mà câu hỏi của ông ta cũng đặc biệt. Câu hỏi đó làm các cậu giật mình. Họ rủ nhau ngồi xuống, dây quanh Phật. Chàng trai đầu đàn nói, Bạch Sa Môn, có lẽ chúng con nên đi tìm chúng con trước. Phật nói, sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, nhưng tâm ta ít khi chịu an trú trong giây phút hiện tại. Tâm ta hay ưa trở về quá khứ hoặc vọng đến tương lai. Ta cứ tưởng ta là ta, nhưng quả thực ta chưa hề thực sự tiếp xúc với ta, bởi vì tâm ta cứ rong ruổi chạy theo những ảo ảnh của quá khứ và của vị lai. Chỉ có một phương cách duy nhất để tiếp xúc với sự sống đích thực, đó là trở về với giây phút hiện tại nếu các bạn biết trở về với giây phút hiện tại, thì các bạn trở nên tỉnh thức và lúc đó các bạn mới có cơ hội tìm được các bạn. các bạn hãy nhìn những đọt lá xanh và ánh sáng mặt trời đang lọc qua những đọt lá ấy. các bạn đã từng có dịp thực sự ngắm nhìn màu xanh của lá cây trong trạng thái trầm lặng và tỉnh thức của tâm chưa? màu xanh ấy là một khía cạnh diệu của sự sống. Nếu các bạn chưa bao giờ thực sự nhìn màu xanh ấy Thì giờ đây các bạn hãy thử nhìn đi Các chàng thanh niên yên lặng Theo ngón tay trọ của Phật Họ ngước nhìn những ngọn lá xanh Đang rung nhẹ dưới làn gió thoảng của buổi trưa hè Một lát sau Phật quay lại với chàng trẻ tuổi ngồi gần bên người Và nói Bạn có ông sáo Vậy bạn hãy thổi sáo lên đi Chàng thanh niên hơi ngạc nhiên một chút Nhưng cũng lấy sáo ra Ngồi lại ngay ngắn Anh ta đưa ống sáo lên thổi Mọi người lắng nghe Tiếng sáo đượm buồn Như tiếng than khóc Của một cuộc tình duyên dở lỡ Trong khi anh thổi sáo Mắt Phật không rời khỏi anh Khúc sáo chấm dứt rừng trưa đượm buồn mọi người im lặng phật cũng im lặng bỗng nhiên người thanh niên thổi sáo quay lại cầm đưa ống sáo cho phật sa môn ngài thổi sáo đi phật mỉm cười tất cả các chàng trai đều cười rộ ai cũng cho là anh chàng ngộ nghĩnh đã có ai đưa ống sáo để bảo một vị sa môn thổi bao giờ nhưng phật đã đưa hai tay tiếp nhận ống sáo mọi người đều nhìn về vị sa môn sự tò mò trong mỗi người được kích thích phật thở những hơi tở thật dài và thật nhẹ rồi người nâng ống sáo lên ngang miệng hình ảnh người con trai thổi sáo năm xưa trong giường thượng uyển ở thành ca tỳ la vệ hiện ra trong phật đó là một đêm trăng đó là hoàng hậu ma ha ba xà ba đề ngồi trên ghế đá Đang liêm diêm lắng nghe Đó là Gia-du-đà-la Với đỉnh trầm thơm mới đốt Phật bắt đầu thổi sáo Tiếng sáo nhẹ như một làn khối nhỏ lơ lửng Và nhẹ nhàng đi lên từ một mái tranh nghèo nào đó Ở ngoại thành Ca-thị-la-vệ Trong giờ nấu cơm chiều rồi làn khói bỗng nhiên tỏa rộng trên không gian như một đám mây đột nhiên đám mây biến hình thành một đó hoa sen ngàn cánh mỗi cánh hoa là một màu sắc khác nhau lấp lánh trong ánh nắng chiều đột nhiên một người thổi sáo biến thành một ngàn người thổi sáo tất cả những màu nhiệm của vũ trụ đều được chế biến thành âm thanh âm thanh muôn màu muôn sắc âm thanh khi thì nhẹ như gió thoảng khi thì mau như tiếng mưa rào, khi thì trong như tiếng hạt, khi thì đậm đà như tiếng ru con, khi thì sáng rỡ như ngọc lưu ly, khi thì hùng dĩ như tiếng hải triều, khi thì im lặng như nụ cười của người đã thoát ly được sự hơn thua còn mất. Chim chóc trong rừng đã im hơi lặng tiếng, và gió chiều cũng đang thôi rì rào trong lá. Rừng được bao phủ bởi một không gian thanh tịnh, an lạc và nhiệm màu. Tất cả các chàng thanh niên ngồi bên Phật đều trở nên tỉnh táo một cách kỳ lạ. Họ hoàn toàn sống trong giây phút hiện tại. Tiếng sáo đưa họ về với những mầu nhiệm của giây phút hiện tại. Họ có rừng cây, họ có Phật, họ có tiếng sáo, họ có nhạc, họ có bản thân họ. Tiếng sáo đã chấm dứt. Nhưng tiếng sáo vẫn còn Không có chàng thanh niên nào Còn nghĩ tới cô vũ nữ Và những châu ngọc bị đánh cắp nữa Họ ngồi yên lặng rất lâu Cuối cùng chàng thanh niên thổi sáo Lên tiếng hỏi Phật Sa mô Thầy thổi sáo thật hay Con chưa bao giờ nghe ai thổi sáo diệu kỳ như vậy Thầy đã học với ai? Con có thể theo thầy đi học thổi sáo được không? Phật mỉm cười Hồi nhỏ tôi đã học thổi sáo Nhưng bảy năm nay tôi không có dịp thổi Đây là lần thứ nhất tôi thổi sáo trở lại sau 7 năm Nhưng tiếng sáo bây giờ lại có chất liệu hơn tiếng sáo ngày trước Tại sao vậy thưa Sa Môn? Tại sao sau 7 năm không tập vợt Mà tiếng sáo của thầy lại hay hơn? Thổi sáu hay không phải là chỉ do tập vật nhiều. Sở dĩ tôi thổi được hay hơn ngày xưa là tại vì tôi đã tìm được chính tôi. Nghĩa là tôi đã tìm được đạo giác ngộ. Bạn không thể đạt được tới chỗ tuyệt vời của nghệ thuật nếu bạn không lên tới được chỗ tuyệt cùng của tâm linh. Vì vậy, nếu bạn muốn thổi sáu hay thì bạn phải tu học theo con đường tỉnh thức. Rồi Phật bắt đầu giảng cho các chàng thanh niên về đạo giác ngộ, về bốn sự thật và con đường bát chánh. Ba mươi người thanh niên nghe người giảng đều được tỏ ngộ, tất cả đều quỳ xuống và tỏ ý xin làm môn đệ xuất gia của người. Phật vui lòng làm lễ xuất gia cho họ ngay tại chỗ, và người bảo ba mươi chàng thanh niên tìm ngay về vườn Lộc Uyển để gặp Đại Đức Diệu Trần Như người dặn họ trình bày tự sự với thầy kiều trần như và xin thầy cạo bỏ râu tóc khoác áo khất sĩ và thọ lãnh những lời chỉ dẫn tu học người bảo trong một tương lai gần họ sẽ được gặp lại ngược đêm ấy phật nghỉ trong rừng sáng hôm sau người vượt sông hằng rồi theo bờ sông đi về phương đông người dự định sẽ ghé thăm bọn trẻ tại thôn u lâu Tần loa Trước khi đi về dương xá gặp vua tần bà Sa-la theo lời hứa cũ.